0: yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus selamat pagi puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena begitu besar kasihnya kepada kita semua sehingga kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini secara hybrid dan juga live streaming melalui kanal Youtube GKI Sarwa Indah bagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwa Indah. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah. Pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kebaktian Umum Hybrid Minggu Prapaskah ke-5 pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Emeritus Rudianto Jaya Kartika dari GKI Pondok Indah. Yang kedua, kebaktian remaja on-site diadakan pada hari ini, Minggu 26 Maret 2023, pukul 8 WIB dengan tema Sharing is Caring. PF oleh Pendeta Christian Dewantara, Majelis Pendamping oleh Penatua Sahala Lumban Raja, bertempat di ruang ibadah. remaja sekolah Nusa Indah mohon perhatian jemaat yang ketiga persiapan guru sekolah minggu diadakan pada hari ini minggu 26 Maret 2023 pukul 10 sampai dengan 11.30 WIB dilayani oleh penatua Emanuel Marino dan bertempat di sekolah Nusa Indah mohon perhatian jemaat yang keempat Rapat PMJ dan Sensuramorum untuk Majelis Jemaat diadakan pada hari ini, Minggu 26 Maret 2023, pukul 11 WIB, bertempat di Sekretariat. Mohon perhatian dan dukungan doa jemaat. Yang kelima, Perlawatan Umum Rutin Jemaat atau PURJ. Majelis Jemaat GKI Sarwa Indah akan menerima perlawatan pada hari Rabu, 29 Maret 2023 pukul 19 WIB bertempat di Zoom virtual meeting oleh pelawat BPMK GKI Klasis Jakarta 2 sebagai berikut. Yang pertama, Pendeta Marfan F. Niki dari GKI Serpong. Yang kedua, Penatua Catu Ningrum Konfronita S. dari GKI Ampera Raya. Yang ketiga, Penatua Krishna Octavianus Dwi Putra dari GKI GKI Graharaya Mohon perhatian dan dukungan doa dari jemaat. Yang keenam, Komisi Persekutuan dan Peribadatan atau PA Online akan diadakan pada hari Kamis 30 Maret 2023 pukul 19.30 dengan tema kesederhanaan dan pengorbanan pangkal kemuliaan. PF oleh Penatua Sahala Lumban Raja, Majelis Pendamping oleh Penatua Dedi Rustam Simanjuntak dan MC oleh Ibu Juliana Embuki. Bertempat di Zoom Virtual Meeting, mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Yang ketujuh persekutuan doa pagi akan diadakan pada hari Sabtu. 1 April 2023, pukul 6 WIB. Dilayani oleh Penatua Wahyu Kristianti, Majelis Pendamping oleh Penatua Tri Surya Maharani Pasaribu, majel, Piket oleh Penatua Emmanuel Marino, dan Penatua Tommy Indraksuma. Bertempat di Zoom Virtual Meeting, mohon perhatian jemaat. Yang ke-8, latihan paduan suara gabungan. Dalam rangka menyambut Pasca, latihan paduan suara gabungan akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 16 WIB bertempat di Sekretariat. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Demikian pokok-pokok warta untuk hari ini. Untuk lebih lengkapnya, jemaat dapat membaca di warta jemaat dalam bentuk file PDF. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Kita mengawali ibadah pada Minggu Prapaskah kelima ini dengan mengangkat pujian bagi Yesus, Sang Juru Selamat. Mari kita memuji dia, muliakan namanya, beritakan keagungan, keagungannya, mari bernyanyilah. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian dari KJ 293, bait pertama sampai ketiga, puji Yesus.
1: Ibadah Minggu Prapaskah kelima ini terjadi dalam pengakuan bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian
2: dan menyertai
3: saudara
4: juga
0: setiap orang pernah mengalami titik nadir titik terendah dalam hidupnya Ketika kita merasa dunia berbalik melawan kita. Ketika kita kehilangan begitu banyak hal dalam kehidupan. Ketika kita terpuruk dan kehilangan harapan. Ketika kita mencapai dasar dari jurang dalam. Rock bottom became the solid foundation in which I rebuilt my life. Titik atau dasar batu terendah menjadi fondasi yang kuat bagiku. untuk membangun kembali kehidupannya di atas dari J.K. Rowling. Kita bisa belajar dari J.K. Rowling, menulis serial, serial Harry Potter, ia juga pernah mencapai titik nadir dalam hidupnya. Namun ketika ia mencapai dasar terendah, ia bangkit dan mencapai sukses yang luar biasa. Sukses how, how high you bounce when you hit button. Sukses adalah seberapa tinggi kita memantul ketika kita mencapai titik terendah. Bukan masalah seberapa dalam kita terpuruk, tetapi yang terpenting adalah seberapa tinggi kita memantul setelah mencapai titik terendah. Seperti bola yang memantul ketika dibanting ke dasar yang keras. Arahkan pandangan kita kepada Yesus, dialah pegangan kita. Agar kita bisa bangkit dalam topangan tangannya. Mari kita angkat pujian dari NKB 185, bait pertama sampai kedua, bintang pandanganku. Saudara terkasih, dalam keterpurukan dari titik nadir kehidupan kita, mari kita berseru kepada Tuhan, memohon agar Tuhan mengampuni dosa dan salah kita yang mungkin menghalangi pertolongan dan berkat Tuhan. Kita mohon agar Tuhan mengulurkan tangan, mengangkat kita dari lembah sengsara. Kami persilakan jemaat untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu dan kami akan menutupnya dengan doa pengakuan dosa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadiratmu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Baik di dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang disengaja, maupun yang tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Dari hadapan sesama kami dan bahkan dari hadapanmu, kami tahu ya Bapa, engkau adalah Allah yang maha tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tetapi tidak akan ada yang tersembunyi bagimu. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, namun kami kerap kali tidak mengasihiMu, bahkan lari dari hadiratMu. Oleh sebab itu ya Bapak, kami sadar kami telah berdosa di hadapanmu. Mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kiranya engkau mendengar segala doa pengakuan dosa kami ini ya Bapak. Beri kami hati dan kekuatan yang baru mengalir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak untuk kasih dan setiamu dalam hidup kami. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Berita anugerah bagi kita terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 13 demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak memilik, melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam Damai Mari kita angkat pujian dari PKJ 131 bait pertama sampai ketiga. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku.
1: Jemaat yang dikasihi Tuhan Anda tahu sebuah bola ketika Anda banting ya, ke bawah maka bola itu akan melenting ke atas makin keras dia dibanting makin dia melenting ke atas nah apa rahasianya Kok sebuah bola bisa melenting seperti itu? Jawabnya adalah karena ada angin di dalam bola itu. Ada udara yang dipompa ke dalam bola. Dan sebaliknya kalau bola itu kurang angin, gembes kata orang, ya, atau kempes. Anda banting ke bawah, ya dia tetap di bawah, nggak akan melenting ke atas. Nah demikian juga kita anak-anak Tuhan, kita punya roh di dalam kita, roh kudus, roh Allah, roh Kristus. Dan itu yang memampukan kita, seberapapun kita jatuh ke titik nadir, kita akan bisa melenting ke atas dan bangkit kembali. Inilah refleksi awal sebelum kita masuk pada pembacaan Alkitab. ...dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak yang Maha Kasih, kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu... ...dan juga membaca firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berkarya di tengah-tengah kami melalui roh kudus. Mampukan kami untuk menghayati firman Tuhan... dan biarlah di dalam firman Tuhan itu kami boleh bertumbuh, kami boleh mendapatkan kekuatan baru khususnya di masa Prapaskah kelima ini kami boleh menghayati akan karya Kristus yang tersalib di bukit Golgota namun sekaligus bangkit dan di dalam Kristus itulah maka kami Ketika mengalami saat-saat hidup yang sulit pun, dimampukan untuk bangkit dan mengatasi apapun yang terjadi dan kami alami. Bapak kami mempercayakan para lektor yang akan membaca firmanmu, juga hambamu yang akan menguraikan firman, berkaryalah melalui semua proses ini dan bentuklah kami. Kami mempercayakan waktu pemberitaan firman pada saat ini dalam Kristus Yesus. Amin.
5: Bangkit dari titik nadir. Orang di luar sana mengatakan bahwa jalan hidup kita seperti sebuah roda. Ada waktu kita di atas, Ada waktu saat kita di bawah, katanya tak mudah menjalani waktu saat kita ada di titik terbawah dalam hidup kita. Kalau bisa memilih, kita akan cenderung memilih waktu saat kita berada di atas. Persoalannya, kita tak selalu bisa memilih, situasi kita bisa saja berubah tanpa permisi. Ada orang yang bisa merespon perubahan semacam ini. Tapi tak jarang pula ada banyak orang yang akhirnya hancur karena tak siap dengan perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Situasi ini membuat kita tak jarang protes kepada Tuhan dan bertanya, Di mana engkau Tuhan? Mengapa engkau meninggalkan aku? Benarkah Tuhan meninggalkan kita saat kita sedang jatuh? Apakah benar Tuhan tak peduli dengan kita?
4: Pembacaan kitab diambil dari Yeheskil pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu Lihat tulang-tulang itu amat kering Lalu ia berfirman kepadaku Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, "Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan." Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini: Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubat seperti diperintahkan kepadaku dan segera sesudah itu Dan segera sesudah aku bernubuat Kedengaranlah suara Sungguh suatu suara berderak-derak Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain Sedang aku mengamat-ngamatinya Lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya Kemudian kulit menutupinya Tetapi mereka belum bernafas Maka Firman-Nya kepadaku bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, Tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, Beginilah firman Tuhan Allah, Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam ke dalammu sehingga kamu hidup kembali dan Aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu dan kamu akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang mengatakan dan membuatnya demikian Firman Tuhan.
3: You
6: Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 8 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Bacaan kedua diambil dari Roma pasal 8 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. karena keinginan daging adalah maut tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah hal ini memang tidak mungkin baginya mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia Yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Yohanes 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15 lalu kemudian kita lanjutkan dengan ayat 25 sampai 29 dan yang terakhir ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-45 Yohanes 11, ayat yang pertama. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus, dari Bethania, kampung Maria dan saudaranya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak wangi dan menyekannya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, supaya melalui penyakit itu, anak Allah dimuliakan. Yesus mengasihi Martha dan saudaranya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia tinggal dua hari lagi di tempat ia berada. Sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah siang hari lamanya dua belas jam? Siapa yang berjalan pada siang hari, ia tidak jatuh tersandung karena ia melihat terang dunia. Namun jikalau seseorang berjalan pada malam hari, ia jatuh tersandung karena tidak ada terang di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus sahabat kita telah tertidur, tetapi aku pergi untuk membangunkan dia. Lalu kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Sebenarnya Yesus berbicara tentang kematian Lazarus. sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Namun, aku bersukacita. Aku tidak hadir pada waktu itu sebab itu demi kebaikanmu supaya kamu dapat percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-25. Jawab Yesus kepadanya, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, Ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini jawab Martha Ya Tuhan aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah yang datang ke dalam dunia Sesudah berkata demikian ia pergi memanggil saudaranya Maria, dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi menemui dia. Dan kita lanjutkan dengan ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan begitu juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dia kesalah hatinya ia terguncang dan berkata di manakah kamu baringkan dia jawab mereka Tuhan marilah dan lihatlah lalu menangislah Yesus kata orang-orang Yahudi lihat Ia sungguh mengasihi dia, namun beberapa orang di antaranya berkata, Ia yang mencelikkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Yesus sekali lagi kesal lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal, itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah empat hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu. Dan biarkan ia pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di tempat ibadah ini maupun juga yang mengikuti secara daring di tempat masing-masing. Kita tahu bahwa hidup itu sebenarnya tidak pernah datar, juga tidak pernah naik terus ya, tetapi hidup itu dalam perjalanan sehari-hari kita tahu selalu naik dan turun. Yeah. Selalu ada saja masalah-masalah kehidupan, selalu ada saja pengalaman-pengalaman hidup yang bisa melambungkan kita. Tetapi ada juga dan tidak sedikit pengalaman-pengalaman hidup yang kadang-kadang justru membanting kita. Yeah. Membawa kita ke titik nadir, titik yang paling rendah. Titik yang paling bawah dari sebuah kejatuhan. Titik nadir di mana kita kehilangan yang namanya pengharapan. Kita putus asa dan bisa saja membawa kita pada sebuah tindakan nekat kadang-kadang. Karena udah nggak tahu lagi kan mau apa. Lalu kemudian tindakannya bisa bunuh diri. atau melakukan perbuatan kriminal ya. Ya udah saya mau berusaha begini nggak bisa, berusaha gitu nggak bisa, yang paling gampang apa? Paling gampang ya sudah, saya mencuri saja, saya ngerampok saja dan sebagainya. Nah, saudara-saudaraku di dalam bacaan kita pada hari ini kita menjumpai dua gambaran tentang titik nadir Yang ajaibnya, keduanya berakhir dengan kebangkitan. Yang pertama adalah penglihatan dari Yeheskiel. Ya. Bagaimana Yehezkiel itu melihat di satu lembah itu ada tulang-tulang yang sudah amat kering berserakan di sana. Ya. Artinya apa kalau sudah amat kering itu berarti sudah lama matinya. Ya. Jadi sisa-sisa daging yang nempel itu udah nggak ada, tinggal tulang saja yang kering begitu. Nah ini adalah simbol dari situasi yang tanpa pengharapan. Kalau kita berbicara tulang yang kering maka tidak mungkin tulang itu bisa dihidupkan kembali. Apalagi kita bicara tentang bangkit, gitu apa ya bisa, gitu. Ya. Tetapi yang menarik di dalam penglihatan Yeskial itu adalah Yeskial kemudian diminta oleh Tuhan untuk bernubuat agar tulang-tulang ini mulai bersatu. Lalu Yeskial diminta untuk bernubuat agar nafas kehidupan, roh yang menghidupi itu bertiup dan dengan roh yang menghidupi itulah maka akhirnya terbentuk satu bala tentara yang besar dan kita tahu yang dimaksud dengan roh itu di dalam Yeheskia 37 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa itu adalah roh Tuhan. Ya, saudara bisa periksa nanti Yehizkiah 37 ayat yang ke-11 itu roh itu, nafas kehidupan itu adalah roh Tuhan. Yang kedua, saudara-saudaraku gambaran tentang titik nadir itu muncul lebih manusiawi, mungkin kita lebih, lebih gampang bisa menghayatinya dari peristiwa atau kisah Lazarus, ya ini ceritanya lebih cocok dengan kita gitu ya. Namanya hidup, orang bisa sakit, tiba-tiba nah, Lazarus sakit. Namanya sakit, ada yang enteng, ada yang berat. Nah, Lazarus sakitnya berat, makanya buru-buru Maria dan Marta mencari Yesus minta pertolongan. Tapi sepertinya kok enggak datang-datang ini. Ya, dan akhirnya sakitnya tambah parah lalu meninggal. Jadi dari kalau kita melihat kisah ini sepotong, maka ada kesan bahwa Allah itu kesannya itu sedikit lambat. Tetapi kalau kita teruskan pembacaan kisah ini sampai akhir, maka kesan itu ternyata salah. Karena apa? Karena Allah tidak pernah terlambat. Memang kesan manusiawi kita sedikit lambat. Kesan Maria Marta juga. Coba kalau Tuhan datang lebih cepat, gitu kan? Ya. Tetapi akhir kisah ini mengatakan Allah Tidak pernah terlambat. Yesus datang, Yesus mengerti kesedihan Maria dan Marta. Lalu kemudian Yesus memerintahkan untuk membuka batu penutup kubur. Dan ketika batu itu dibuka, tadinya ragu-ragu juga ya. Orang-orang takut ini gimana ini? udah empat hari meninggal, ya udah bau, tetapi akhirnya mereka mengikuti petunjuk Yesus. Batu itu dibuka, lalu Yesus mengatakan Lazarus keluarlah, bangkit dari kematian. Lazarus keluar, masih terlilit kain kafan, dan disuruh buka kain kafan itu. dan harus berjalan. Nah, secara-secara dari dua kisah inilah kita lalu bisa mengerti dan memahami kenapa Pemasmur dalam Masmur 130 yang tadi kita nyanyikan itu, Pemasmur tidak pernah kehilangan pengharapan Meskipun pemasmur itu juga berada di titik nadir yang di dalam bahasa pemasmur itu, dia berada di jurang yang dalam. Jadi dia turun ke jurang yang dalam, ya. dia jatuh ke jurang yang dalam itu. Mestinya udah putus asa begitu ya, tetapi seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, Dari jurang yang dalam, berseruku padamu, ya Tuhan. Pemasmur juga berada di titik nadir kehidupannya, entah karena apa. Bisa sakit, bisa gagal, bisa berbagai macam hal. Kehidupan ini bisa membawa kita ke titik nadir. Tetapi pemasmur dari curang yang dalam, dia berseru. Dia tahu bahwa di dalam hidupnya ada Tuhan. Dia tidak pernah kehilangan imannya. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Jadi keempat bacaan kita ini saling mendukung. Yeah. serastaraku Rasul Paulus mengatakan di dalam bacaan kita tadi pasal Roma 8 ya Roma 8 ayat yang ayat yang terakhir ayat yang ke-11 itu dikatakan saya bacakan ya Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Memang Paulus berbicara, Dalam konteks ayat 11 ini tentang kebangkitan orang mati di masa yang akan datang. Kebangkitan tubuh kita nanti. Itu adalah sebuah kepastian. Karena apa? Karena di dalam diri kita ada roh, ada roh dia yang membangkitkan Yesus. Nah kalau dia sudah membangkitkan Yesus, mengapa dia tidak bisa membangkitkan kita? Tetapi apakah roh itu hanya bekerja di masa depan? Itu pertanyaan. Tidak. Roh itu juga bekerja dalam kehidupan kita sekarang. Roh itu bekerja ketika Israel kehilangan pengharapan di tanah pembuangan. Ketika Israel mengatakan tulang-tulang kami sudah kering, pengharapan kami sudah pupus. Tetapi Yehezkiel mengatakan ada roh Tuhan yang akan membangkitkan kamu. Dan ini bukan soal kebangkitan orang mati di masa datang. Tetapi ini adalah spirit kebangkitan yang memampukan kita untuk terus melenting tinggi. Seperti bola yang dibanting tadi. Kata kuncinya cuma satu. Bola itu akan melenting tinggi karena apa? Karena ada angin, karena ada udara di dalam bola itu. Dia tidak kekurangan angin. Nah saudara-saudaraku, spirit atau roh Allah, Yang ada, ini bekerja di dalam diri kita juga, saudara-saudara. Ya, Seperti kata Rasul Paulus tadi. Di dalam dirimu itu ada roh, dia yang sudah membangkitkan Yesus. Nah, karena itu percayalah, bahwa dia mampu juga membawa engkau. Keluar dari titik nadir. Jangan pernah putus asa ketika engkau gagal, ketika engkau jatuh. Memang kadang-kadang kita bisa merasakan sepertinya harapan ini sudah hilang. Seperti yang dirasakan Maria Marta. seperti yang dirasakan oleh Israel di tanah pembuangan tetapi hari ini ketika kita merayakan minggu perapaskah kelima kita diingatkan kembali akan Kristus yang naik ke kayu salib Kristus yang bekerja untuk menebus dosa kita Kristus yang turun ke dalam kerajaan maut Kristus yang terkubur, tetapi nanti pada hari Paskah dia bangkit. Dan Kristus yang sama, yang ada di dalam diri kita. Ada di dalam diri setiap orang yang sedang berjuang di titik nadir. Ada di dalam diri setiap orang yang mengalami kegagalan. Ada di dalam diri setiap orang yang kehilangan pengharapan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Mari belajar dari pemasmur. Pemasmur itu berada di curang yang dalam. Tetapi pemasmur itu tidak pernah kehilangan pengharapannya. Ia berseru kepada Tuhan. Dengan sebuah keyakinan bahwa Allah akan menjawab seruannya. Jadi bangkitlah saudaraku, bangkitlah untuk kembali berjuang mengatasi segala persoalan dan pergumulan hidup kita sehari-hari. Bangkitlah dan berjuang bersama Tuhan. Bukan Tuhan yang mati tersalib tetapi Tuhan yang bangkit dan menang. Ingat sekali lagi kata-kata Paulus, roh dia yang membangkitkan Yesus ada di dalam dirimu. Dan roh itulah, roh kudus, roh Kristus itulah yang memampukan kita. Yang memampukan tulang-tulang yang sudah sangat kering itu bangkit dan menjadi sepasukan tentara yang besar. Mari kita menyambut pascah dengan sukacita, dengan kemenangan, bukan dengan kesedihan. Hidup boleh membawa kita masuk ke titik nadir. Tetapi di dalam semangat dan terang pascah, kiranya kita boleh selalu mempunyai pengharapan dan terus berjuang di dalam pengharapan kita. Bersama dia yang sudah menang. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.
2: Betul bahwa hidup kita bisa seperti roller coaster. Kita bisa saja sangat lelah dengan hidup kita. Sangat mungkin saat ini kita sedang berada di fase terberat hidup kita. Namun demikian, jangan pernah ragu dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Lihatlah melalui peristiwa Lazarus, Tuhan seakan-akan membiarkan hal buruk terjadi bukan karena Tuhan jahat. Justru Tuhan ingin menunjukkan bahwa hal yang tidak mungkin bagi manusia tetap dapat Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Jadi, mana yang kita pilih? Apakah kita tetap hidup memiliki pengharapan kepada Tuhan bahkan di titik terendah hidup kita? Sebaiknya kita jangan pernah ragu dengan cara Tuhan. Jangan pernah takut karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada banyak cara yang bisa dipakai Tuhan untuk memulihkan hidup kita, bahkan dengan cara yang mungkin bagi kita mustahil dan tak pernah terduga. Kuncinya hanya satu, tetaplah berpengharapan dan berserah pada pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin kehidupan kita.
7: Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersat bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus. Anaknya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung dari roh kudus Lahir dari anak Dara Maria Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, Mati dan dikeburkan Turun ke dalam kerajaan maut
4: Pada hari yang ketiga
7: Bangkit pula dari antara orang mati Naik ke surga, Duduk di sebelahkan Allah Bapa yang maha kuasa
4: Dan dari sana ia akan
7: datang Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am. Ah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali.
8: Kita berdoa. Bapak di dalam surga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan berterima kasih kami kalau kami memiliki tempat ini yang menjadi tempat kami beribadah, bahkan pusat kegiatan kami ada di gedung ini. Terima kasih Bapak untuk pertolonganmu sehingga kami memilikinya. Kami juga mengucap syukur Tuhan kalau sekolah Nusa Indah masih bersedia meminjamkan beberapa ruangan untuk kami gunakan setiap hari minggu untuk kebaktian remaja, kebaktian sekolah minggu, kelas Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Terima kasih Bapak, itu semua karena kebaikan Tuhan kepada kami. Bapak di surga, kami juga masih mengharapkan kebaikan Tuhan karena kami mendapatkan lahan dari pengembang BSD di Yusoloka. kami sedang mengusahakannya sampai hari ini dan bekerjasama dengan jemaat GKI Serpong Bapak beberapa tindakan sudah kami lalui perkembangan yang bagus yang Tuhan berikan buat kami saat ini kami mengupayakan beberapa gambar yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah agar mereka dapat mengeluarkan izin pembangunan gedung PBG sehingga kami dapat memulai untuk membangun gereja di Nusa Loka Tolonglah kami Bapa, berkati kami semua yang mengupayakannya dan juga berkatilah pemerintah daerah sehingga mereka bermurah hati memberikan izin kepada kami Kami juga berdoa untuk lahan kami di Dusun Tiga, yang Tuhan juga sudah berikan kepada kami beberapa lama waktunya Saat ini Lahan itu belum kami pergunakan secara benar atau seperti peruntukan yang kami cita-citakan untuk membangun gereja. Nah masih dapat kami gunakan tapi belum kami usahakan menjadi gereja. Karena itu Bapak, Tuhan tetap memberkati kami sebagai anggota majelis agar dapat menjadi, memupayakan lahan itu agar dapat berguna dan menolong kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua doa kami tentang lahan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberikannya kepada kami. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup.
1: Bapak yang Maha Kasih, seiring dengan tema hari ini, maka kami berdoa buat para sahabat yang saat ini tengah berjuang. untuk mengatasi berbagai macam masalah kehidupan yang mereka alami. Para sahabat yang mungkin merasa sudah berada pada titik nadir, tetapi hari ini kiranya engkau kobarkan kembali pengharapan. Hari ini kiranya engkau mampukan mereka untuk kembali bangkit dan terus berjuang bersama Tuhan. mampukan mereka belajar dari pemazmur yang meskipun merasa berada di jurang yang sangat dalam tetapi mereka tetapi pemazmur boleh tetap berseru kepada Tuhan di dalam iman dan keyakinannya dan biarlah Tuhan juga boleh menyertai segala upaya untuk mengatasi masalah kehidupan ini dan Tuhan sendiri yang boleh bekerja bersama dengan para sahabat kami ini dan memampukan mereka untuk bangkit dan meraih apa yang mereka harapkan. Bapak Yang Maha Kasih kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang saat ini tengah dirawat maupun di dalam proses penyembuhan karena sakitnya, ataupun berada dalam kelemahan fisik karena faktor usianya. Mereka-mereka inilah yang kadang-kadang juga merasa berada di titik nadir kehidupan. Tetapi kiranya firmanmu hari ini juga boleh menyemangati mereka semua. Kami berdoa untuk saudara Christopher Lubis yang dirawat di rumah sakit Hermina Serpong. Kami berdoa untuk para sahabat yang di dalam pemulihan, Ibu Mami Palon, Ibu Hanna Panjaitan, Ibu Julia Kristianti, Bapak Christian Hutagalung, Ibu Nike Elisabeth Buki, Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Johanna Triani, Ibu Maria Magdalena, Ibu Tambunan, Bapak. R.C. Siagian, Bapak Rudi Pasaribu, Ibu Sara Jaya Sumadi, Ibu Sri Herawati Hutasoid, Ibu Linda Budi, dan nama-nama lain yang belum dapat kami sebutkan, tetapi Tuhan mengetahuinya. Bapa kami percayakan mereka semua ke dalam tanganmu. Ingatkan senantiasa kepada mereka, bahwa di dalam perjuangan mereka meraih kekuatan dan kesembuhan, mereka tidak berjuang sendirian. Ada roh Allah yang ada di dalam diri mereka. Roh yang sudah membangkitkan Kristus dan yang akan berjuang bersama mereka untuk meraih kekuatan dan kesembuhan. Kiranya dalam keyakinan akan kehadiranmu ini, maka segala upaya boleh terus dilakukan dan di dalam berkat Tuhan, maka upaya itu me boleh membuahkan kebaikan. Bapa yang maha kasih, kami berdoa untuk para sahabat yang berulang tahun. Sebagai sebuah persekutuan, kami bukan hanya menangis dengan mereka yang menangis, tetapi kami juga bersuka cita dengan mereka yang bersuka cita. Dan karena itu kami berdoa untuk Ibu Regina Antoinette Syahia, Saudara Agung Karunia Sebuah, Ibu Dosmariani Tambunan, Bapak Lukas Tangguh Pintoko, Bapak King Hendro Arifin Pasaribu, Saudari Flora Nurliana Pasaribu, dan juga nama-nama lain yang belum dapat kami sebutkan. Mereka yang berulang tahun antara 26 Maret sampai dengan 1 April, Bapak Tuhan kiranya Engkau berkati mereka. Hari-hari kehidupan yang Tuhan masih percayakan kiranya boleh menjadi hari yang penuh berkat, kekuatan dan kesehatan dari Tuhan mendukung senantiasa. Dan mereka yang berulang tahun ini boleh menjalani hari-hari kehidupannya. Dengan penuh sukacita dari Tuhan sendiri. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, khususnya di tengah-tengah persiapan pemilihan umum tahun 2024. Maka kami sungguh-sungguh berdoa untuk pemimpin bangsa yang baik. Dan karena itu Tuhan, Kiranya engkau juga boleh menggerakkan setiap umatmu, tidak ada satupun yang tidak mengikuti pemilihan umum. Biarlah mereka boleh memakai hak mereka, menentukan pilihan buat bangsa dan negara ini. Dan kiranya di dalam anugerah dan pimpinan Tuhan, maka pada akhirnya melalui pemilihan umum seorang pemimpin yang baik, Seorang pemimpin yang sungguh-sungguh menghargai keberagaman Indonesia, yang mem memperjuangkan NKRI, yang eh, tidak hanya memperjuangkan kelompoknya sendiri, tetapi seluruh rakyat Indonesia yang boleh terpilih dan memimpin bangsa ini. Bapak yang maha kasih, kami juga berdoa untuk Panitia Paskah untuk semua program-program yang telah mereka rancang. Tuhan boleh sempurnakan dan Tuhan bekerja melalui berbagai acara Paskah itu. Kami boleh dituntun untuk kembali menghayati kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus. Dan kiranya itu juga boleh menjadi awal dari kebangkitan dan kemenangan kami. Bapak yang maha kasih. Ada banyak hal lain yang kami pikirkan untuk didoakan, kami boleh merangkumnya di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami.
7: Saudara-saudara, mari kita sampaikan persembahan syukur kita seraya mengingat firmannya dalam Mazmur 136, ayat 26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita akan mengangkat pujian dari PKJ 149, bait 1 sampai 3. Ucap syukur pada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu Tuhan untuk membawa persembahan kami. Berkati semua anak-anakmu yang telah memberikan persembahannya, biarlah persembahan kami ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapanmu. Berkati kami juga yang mengelola persembahan ini agar bisa mengelolanya dengan baik. Dan dengan penuh tanggung jawab, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
1: Saudara-saudara sekalipun mungkin saat ini, kita berada di titik nadir kehidupan. Janganlah menyerah dan mari bangkit. Karena once you hit rock bottom, the only way to go is up. Ketika kita mencapai dasar batu atau titik terendah, jalan satu-satunya adalah menuju ke atas. Bangkitlah demi diri sendiri bagi orang-orang yang kita kasihi dan terutama bagi dan bersama Yesus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan cara berusaha bangkit dari keterpurukan hidup. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudaraku terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.